2: Så där då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Det sista avsnittet i maj månad 2023. William Eriksson här som vanligt vid
1: mixerbordet med mig som brukligt Stefan Wahlberg. Ja. Hur är läget? Jo det är bra här och det är sista i maj men vi kommer ju köra hela sommaren som vi gjorde förra året. Och det visade sig att vår lyssning i hängmattan och på badstranden var bättre än, än i säsongerna till och med, om jag inte minns för hjälp på lyssnar statistiken.
2: Exakt, vi spelade in från hängmattan och ni lyssnade från hängmattan eh, i andra delar av Sverige och världen det gladde oss båda jag tänkte att vi ska börja veckans avsnitt här Stefan med att eh, kort diskutera det här så kallade skandalderbyt som eh, ägde rum på Friends Arena i Solna utanför Stockholm i söndags mellan Djurgården och AIK. Där mitt älskade Djurgården visserligen gick segrande ur denna strid med 1-0 efter ett snyggt mål av eh, mitt backen Marcus Danielsson. Men det som dominerade nyhetsrapporteringen efter det här derbyt det var ju de skandalscenerna på framförallt eh, AIK kortsida. Det var kastande av bengaler och bangers och det var upploppsliknande scener och det var pågående bränder inne på Fräns Arena när sådana bengaler fick saker att antända. Precis i anslutning till den så kallade familjelekten om jag inte minns helt fel. Vad ska man säga om det här? Det finns många som har sagt mycket men det finns också många som inte har sagt så mycket från fotbollens sida. Vad, vad, vad är det som händer?
1: Jag har inte sagt någonting men jag är ju å andra sidan inte så fotboll intresserad som du är och jag håller varken på AIK eller Djurgården, hör och häpna. Men det är förskräckligt utifrån ett perspektiv som naturligtvis man kan inta utan att vara fotbollsfantast. Jag är, 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 faktiskt har väldigt länge varit svårt förundrad över att ett, man kan få in de här historierna på de här arenorna trots som jag har förstått i alla fall utmålat det som en, en, en stor säkerhet vid inpasseringen. Men två att det, att det faktiskt fortsätter och att de här människorna då på något sätt uppenbarligen inte lagförs i den ordning som, som, som man skulle kunna hoppas. Det är ju rätt allvarliga brott. Man kastar in de här megalerna som jag förstår och bangersarna också för den delen som är ganska farliga. Va? Med, med, det borde åtminstone vara brottsreviseringar av typen framkallande av fara för andra eller till och med försök till grov misshandel. Är det inte så att de här är jättefarliga om man får dem på sig?
2: Man kan ju bränna sig rejält, alltså jag tror att de är några hundra grader varma de här bengalerna om man får dem på fel ställe och sen är det väl så att bangers vet vi ju, har vi läst under flera år här nu att folk får ju liksom bestående men i form av horselskador och liknande de smäller ju rejält de där rackarna men det, men det som är ett problem som jag har förstått som ändå går en del fotboll det är att när det handlar om sådana här stora matcher som Stockholms derby där, där det oftast sker, det är ju att Personalen, säkerhetspersonalen är osäkra på, fotbollsklubbarna är osäkra på hur hårt eller närgånget får man visitera besökare. Hinner man om man ska få in alla besökare på arenan innan matchen börjar göra så pass grundliga visitationer som krävs för att upptäcka om någon har stoppat bengaler innanför kalsongerna eller i skorna eller vad man nu kan ha den här typen av grejer. Och sen är det väl så att det finns ju inför de här stora matcherna och inför en del andra matcher personer som har rätt att befinna sig på läktaren innan matcherna börjar och förbereda så kallade tifon och liknande. Kan det vara så att de inte behöver genomgå samma säkerhetskontroll som övriga när de får gå in där innan och kan smuggla in saker? Jag vet inte men jag har väl förstått det som att det ska finnas ett maskeringsförbud och liknande. Trots det så ser vi ju här då i söndags att det är ett stort antal personer som under stora delar av matchen står och tittar på den i full maskering och så vidare. Det är uppenbart att det här är personer som inte är sagt intresserade av fotboll utan som är där för att skapa bråk. Men ändå så verkar man inte kunna lösa problemet.
1: Nej, men det är uppenbart att det är så här. Det här är kriminella element. Och då återkommer frågan, ska inte kriminella element både hållas borta från den här typen av sammankomster och för övrigt lagföras? Jag menar, det är fullt med kameror på ett sånt evenemang. Det ingår så att säga, i sakens natur. Det är fullt med människor som representerar polis och övrigt ordningsupprätthållande ordnings Och upprätthållandet och, och det, det här du säger om maskeringarna och maskeringsförbudet skulle väl också kunna upprätthållas så då skulle det bli ganska svårt att kasta banger som det är kameror som filmar allt och i dagens läge med zoom zoomobjektiv och så vidare. Jag vet inte, jag, jag bara, jag bara, det känns som om det är konstigt för mig som inte är fotbollsfantast att brott av den digniteten kan begås på en sån liten yta med så många närvarande människor så starka bevismöjligheter och inte minst hög närvaro av polisen
2: ja, som en avslutning kan jag väl säga att en intressant fråga som jag har fått de senaste dagarna från, från personer i min närhet som inte intresserade eller, eller kan någonting om det här med fotboll och idrottsevenemang, det är ju så här. borde man inte förbjuda sådana där bengaler och bangers? Och så här, jo, det borde man det är redan förbjudet, det är det som är problem men i många andra länder har man ju sedan tid tillbaka eh, liksom att det är obligatoriskt att man måste ha namn och kunna visa legitimation och så vidare när man ska gå in, det kanske är en väg att gå jag vet inte hur det skulle liksom, juridiskt sett eh, kunna lösas så, så att säga, varje biljett är, är försedd med, med Stefan Wahlberg och så måste du kunna legitimera dig för att få gå in på den biljetten det kanske skulle kunna vara en lösning men jag vet inte, vi, vi vill inte de, de eh, skarpaste knivarna i den här diskussionslådan så vi kan väl gå vidare och bara snabbt beröra också det faktum att Dans tillståndet. Kravet på dansstillståndet nu är borttaget. Vad innebär det för dig Stefan?
1: Nej, för mig innebär det att jag äntligen kan få dansa utan att tillstånd. Nej det är inte riktigt så det var funtet utan det var ju tillstånd som krävdes för, för personer som anordnade eller företag som anordnade dans att, att ha tillstånd. Men enligt min uppfattning så är det utomordentligt positivt i alla av alla möjliga skäl. Dels är det ett, ett tecken för någon form av tecken för, 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 för frihet att man faktiskt kan få, få dansa även spontant dans. I, när man är glad på en krog utan att krogägaren ska kunna dömas. Och det, jag menar, vi, vi har ju skrivit om det här. Jag råder mig med att ta fram en gammal artikel i Dagens juridik från 2014 11 27, där vi skrev om en dom mot en, en, en krögare i Ävle där, där rubriken var här är polisens spaningsbilder som avslöjar den olagliga dansen och sen var det en underrubrik ett citat som såg så här, de rörde sig i takt till musiken och det var jättemånga som hörde av sig efteråt och trodde att rubriken och, och, och sådär syftade på den olagliga dansen att det kunde vara någonting som moralpolisen i Iran hade ingripit emot eller någon annan repressiv eller auktoritär stat eh, innan man förstår att det här var jävla och det var svensk polis som hade lagt spaningstid på att, att de facto eh, ja få den här krögaren lagfört för det här brottet. I den meningen så, så, så är det här en positiv lagändring. Sen är det positivt rent principiellt därför att det här är den första avkriminaliseringen i, 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 som jag kan komma på på många, många år som har skett i Sverige där vi faktiskt avkriminaliserar en gärning. Allting går ju annars mer och mer i, i den Enligt en linje som liksom är ett självspelande piano för att den så kallade demokratin eller framförallt representativa demokratin ska ha ett existensberättigande. Det vill säga att vi måste stifta lagar och bestämma och planera och organisera andra människors liv. Det är ju det som är vårt uppdrag och om vi inte gör det så... så har vi ju inget existensberättigande och vilket är orsaken till att vi har ibland en fullständigt överreglerad och lagstiftad ordning i samhället. Men det här är en avkriminalisering så det är ju positivt att någon gärning inte längre ska ses som så klandervärd att den, att den är, är, är straffbar.
2: Mer dans och kanske även mer avkriminalisering till folket. Vi får väl gå ner här på vår lunchrestaurang Panini på, i centrala Stockholm och dansa loss lite när vi är klara över podden här. De har ju knappast haft i tidigare så då kan vi ju visa att nu är det fritt fram för det, eller hur? <laughs> ja, just banin är av alla ställen. Det är perfekt, trångt ja var som helst. Tja, Låt oss gå vidare Stefan, vi ska slänga på en jingle och sen så ska vi diskutera en skandal om susad juristbyrå som nu blir material för en dokumentärfilm i SVT. Ja, för när det här publiceras på fredagen så har det gått två dagar sedan SVT-dokument inifrån publicerade första delen i en tre delar lång dokumentärserie om den tidigare juristbyrån Rive och deras grundare Rickard Olson. Det här är en byrå som vi under årens lopp har skrivit en del om på Dagens Juridik. De blev mycket uppmärksammade i eh, stora medier när det kom fram att de hade låtit sina jurister flyga privat jet mellan eh, olika klientmöten. De hade sitt huvudkontor som jag förstod är någonstans i Dalarna, Bålänge. Och sen så påstod man på hemsidan att man hade olika lokalkontor i olika delar av Sverige, vilket man kanske hade. Och då för att enligt bolaget själva då spara på utgifterna eller kostnaderna för tidsspillan så hade man en privat gett som man då åkte fram och tillbaka mellan de här klientmötena och sen så debiterade man sina klienter den kostnaden. Den här Rickard Olsson som då grundade byrån har ju varit uppmärksammad tidigare i olika sammanhang och sitter i en intervju och berättar lite om sina egna tankar kring den här byrån som sen gick på konkurs och sen blev nya byråer och och slutade väl i någonting som heter arbetsrättsexperten om jag inte minns helt fel. Det som kommer fram i den här första delen är bland annat att han då enligt tidigare kollegor påstås uppmanat dem att skapa en massa fejkade Google-konton som de sedan har gått in och recenserat den här juristbyrån och gett dem fem och fyra stjärnor och sagt att oj vad bra... Liksom hjälp och rådgivning vi fick här och så. Han på oss har betett sig lite hotfullt mot vissa personer och det kastas anklagelser fram och tillbaka. Det ska bli sändande att se vad de nästa två avsnitten ger. Men det som är intressant för våra lyssnare och för våra läsare på Dagens Juridik det är ju att de, om man ska tro belackerna då har så att säga skott sig på att eh, försöka hjälpa eller låtsas hjälpa människor i utsatta situationer som har haft problem med sina arbetsgivare, kanske har stått i stånd att få sparken, har avskedats på oskäliga grunder och så vidare, tagit rätt bra betalt för det, ibland lyckats ibland inte lyckats, men frågan ställs på sin spets, varför är det Stefan Wahlberg viktigt att veta skillnaden mellan en jurist och en advokat för det har inte handlat om advokater här, utan det har varit en juristbyrå, Vem som helst kan ju kalla sig jurist faktiskt.
1: Ja det kan man göra det är ingen så kallad skyddad titel vilket advokat det är. Advokat är till och med skyddat så tillvida att vi i brottsbalken har en särskild bestämmelse som kriminaliserar den som utger sig för vår advokat och inte är det. Brottet heter föregiven av ställning så som advokat och är straffbart. Men generellt sett kan man ju säga att en, en, tanken är i varje fall att en advokat ska ha både till sin handel och vandel, alltså och sin persona en, en så, så kontrollerad livsföring att han kan anses vara pålitlig som person och även då i en yrkesmässig mening uppnå uppnått och avlagt särskilda kunskapsprov för att vara en skicklig jurist i både materiellt och processuellt hänseende och även i andra hänseenden också men kanske framförallt i materiellt och processuellt hänseende man ska ha en, en miniminivå för att, att kunna verka som juridisk rådgivare eller juridiskt ombud åt någon annan och det här har ju diskuterats genom åren fram och tillbaka hur ska de här gränserna för advokater sättas det finns vissa som brukar peka på att den svenska advokatkåren må ha en viss höjd men den är fullständigt bottenlös. Och det har inte minst våra diskussioner här de senaste åren också inte bara pekat på utan också visat sig genom en rad uteslutningar. Men på det stora hela så kan man nog med, med gott samvete och utan att göra sitt förtalets för det svenska för Sveriges advokatsamfund säga att, att i någon mening ger det en, en en garanti så i alla fall en kvalitetsstämpel att vända sig till en advokat. Därför att det åtminstone om det är möjligt att i efterhand eh, kunna få eh, vissa, vissa eh, kompensationer, ersättningar och ansvarsutkrävande av en advokat som faktiskt inte sköter sig. Det går inte om man vänder sig då till en juristbyrå eh, alltså, som, som i och för sig ägnar sig åt juridisk rådgivning, ställer upp som ombud för juridiska twister och liknande men inte har advokattiteln med SIG. Och det här har ju också diskuterats genom årtionden. Jag, jag känner till och känner även ett antal jurister, orhyggligt skickliga jurister som, som både kunde ha varit och faktiskt också har varit advokater men som medvetet har ställt sig utanför advokatsgråt av olika skäl, inte minst för att de, de har en annan möjlighet att arbeta mot provisioner vad advokater har och så vidare. Eh, det finns juristbyråer som är extremt seriösa naturligtvis. Men de här garantierna som jag då räknade upp alldeles nyss finns faktiskt inte med här. Och det gäller även då ska jag säga ska alla vet att det kostar att gå till en advokat men det finns ändå en generell bestämmelse i samfundets stadgar som pratar om att man inte får ta oskälliga arvoden. Sen är det lite oskick i för sig att man inte kan få en fast offert och så vidare som man aldrig kan få från en advokat vilket man kan få i i princip från alla andra yrkeskårer. Men det är en annan diskussion.
2: Jag tänker, det som är intressant här och det som, som ställer frågorna som uppstår när man tittar på den här dokumentären det är ju att det känns ju spontant väldigt enkelt att ha som affärsmodell att eh, gå på människor som befinner sig i väldigt utsatta situationer. För människor som har förlorat sitt jobb eller står i stånd att förlora sitt jobb eller inte. EU generellt sett ganska lätta byten och många har ju väldigt dålig koll på juridik. Det vet ju du och jag av erfarenhet från alla som har mejlat dig och mig genom åren här på Dagens Juridik och ställt frågor av ganska enkel juridisk karaktär trots att man kanske har ett ganska avancerat jobb och, och, och liksom har pluggat på universitet och annat eller bara är samhällsintresserad så har ju många väldigt dålig koll på juridik. Jag tror jag att det här är någonting som spiller över även på advokatbranschen och andra delar av juristbranschen och, och liksom får folk att känna ännu mer att jurister och advokater är bara personer som så att säga skor sig på, på folk i utsatta situationer och skiter
1: fullständigt i vad ärendet landar i i slutändan. Det är säkert en bild som finns va? Alltså att, att juridiken... Och även det som jag kan ju till, till viss del, kanske till och med till stor del, instämma i att juridiken har blivit så oerhört, ett sådant oerhört komplicerat system eh, och att det till viss del är juristerna som ligger bakom det även om det även inledningsvis vad som jag sa här med, med, med våra politiker är ju faktiskt de som skapar grunderna för det som sen blir juridik det vill säga lagstiftning är buteljerad politik i någon mer konkret mening, va? Så, så är det ändå spännande därför att, att eh, juridiken har en sån, inte bara central roll i våra liv och i, i vår vardag, utan den får också en allt mer central roll i takt med den här så kallade juridifieringen som, som vi också har pratat om så mycket i den här podden. Alltså allt mer blir bestämmelser och paragrafer och, all, och det kräver att allt fler både kan tolka och tillämpa de här bestämmelserna och paragraferna på ett Å ena sidan skäligt, rimligt, vardagligt sätt och å andra sidan när det blir skarpt läge korrekt sätt, det vill säga domstolar medlingsinstitut skiljenämnder och för den delen myndigheter som konsument allmänna reklamationsnämnden och allt vad det nu är. Men du hör, jag kan ju fortsätta länge som helst på det här temat, att det är liksom juridikens och inom någon mening juristernas årtusende. Va? Och det här utnyttjas naturligtvis helt i alla riktningar. Rent generellt kan man ju säga att det gäller även att till viss del som, som kan komplicera saker och ting och inte alltid kanske avråder sina klienter från att göra saker och ting som man redan inledningsvis borde avråda ifrån. Det kommer ju ändå att faktura sen på X antal timmar nedlagt tid. Det var elakt sagt det sista, men så kan det också gå till även om det är undantag. Sen kommer ju frågan
2: alltid när man ser den här typen av reportage och jag har ju läst ganska om den här byrån tidigare Någonstans har man ju som klient, oavsett i vilken situation man befinner sig i, också ett ansvar att kolla upp det ombudet som man eventuellt kommer att välja eller senare alltså väljer. Det vill säga oavsett om det är en advokat eller en jurist eller en familjekompis eller en bror eller syster eller arbetskollega eller vem man nu väljer som, som hjälpreda ombud i, i ett mål om det nu exempelvis gäller en anställning eller andra arbetsrelaterade frågor eller brottmål eller vad det nu må vara så har man väl också själv ett eget ansvar. men det går ju inte alltid att bara ta första bästa som man hittar på nätet och titta, de hade fem stjärnor på Google och det är säkert jättebra. Man har väl någonstans ett eget ansvar också, eller?
1: Det är klart att man har, det har man ju alltid, men det ansvaret minskar ju någon mening proportionellt till komplexiteten i den tjänst man vill köpa. Det vill säga din möjlighet att kontrollera en... en, en toraxkirurg eller en, eller en uh, neurolog när du behöver hjälp med det. Den är ganska liten. Alltså att uh, i sak fastställa uh, kompetensen hos den här kirurgen <går> kan man ju minst sagt säga. Och Samma sak får man också säga i ganska komplicerade juridiska frågor. Vare sig det rör sig om ekonomisk familjerätt eller man behöver en, en uh, arbetsrättsjurist som i det här fallet. Och när det då kommer till vad kostar de här? Oh, de kan så mycket och det är så komplicerat så det är klart de tar mycket betalt. va. Men i, i det här fallet med Rive så är det Trots allt så att patent- och marknadsdomstolen har slagit fast att deras marknadsföring har varit vilseledande och, och, och otillbörlig och att man då hotar med vite till och med från domstolens sidan om inte korrekt prisinformation skulle lämnas i framtiden. Och det där är ju på något sätt ändå grunden för affärsmässighet att man levererar någonting som man tar skäligt betalt för och att det är rimligt att i förväg också kunna förutse hur dyrt kommer det här att bli. Va? Och än en gång rent generellt, det här är... är, är det kan vi se som ett problem även inom advokatbranschen. Men för att återgå till din fråga, så långt det är möjligt med dagens internet och konsumentupplysningssajter och, och, och sajter som för den delen dagens juridik och, och, och andra informationskällor som får anses vara trovärdiga så är det klart att det går att hämta in kunskap och information kring vad som är rimligt i branschen men advokatsamfundets hemsida har ju en viss vägledning även om den är ganska tam men de får så att säga rekommendera vissa advokater för vissa ändamål även om advokaterna själva får uppge att de är specialiserade på arbetsrätt, familjerätt eller vad det nu må vara. Men jag, jag tycker att det, det personliga ansvaret det är nästan en djupare fråga som du pekar på överlag i de juridiska problem som uppkommer i vardagen för människor eh, ibland förminskas. Det vill säga människor måste väl tänka i förväg och jag får ofta frågor från privatpersoner som, som berättar något hiskeligt och de har varit utsatta för det. Men vad kom ni överens om från början här? Vi kom inte överens om något. Eller också i bästa fall säger jag, men vi kom överens om att det här skulle kosta i oss så mycket men det finns inget skriftligt avtal på och så vidare. Man får kanske ta ett visst ansvar själv ibland. Eh,
2: sen kan jag ju tänka, advokatsamfundet har ju ganska nyligen stämt en aktör som försökte sätta upp någon form av sån här konsumentupplysningssajt när det gäller advokater från Advokatguiden och de ligger i någon rättslig twist här nu. Det känns ju svårt generellt sett inte minst när det gäller advokater då tror jag det är mycket lättare när det gäller juristbyråer att så att säga eh, googla runt eller söka sig runt på nätet och, och hitta omdömen eller liknande. Det, det, alltså när det gäller advokattjänster är det nästan alltid Liksom rekommendationer som folk får från någon annan eller att man har sett på tv att den här advokaten fick misshandel, den här personen är eller den här advokaten stod i tv och var expert i tv4 och handverkare i trovärdig så. Det, det är väldigt svårt om man ska vända på steken att som konsument veta vad som är inom citationstecken en bra slut, citat, advokat eller bra
1: slutcitat juristandelen ja. också på en juristbyrå. Ja, det är det jag menar. Det är så, det, det är så pass komplext för inom citationstecken även här vanliga citat, människor att kunna avgöra inte bara den juridik som då är för handen för stunden. Det vill säga det de har hamnat i i något komplext problem av arbetsrättsligt. Familje, ekonomiskt familjerättslig karaktär eller konsumenträttslig vad det nu må vara att, att, att man där för utöver att man ska försöka förstå vad den här bestämmelsen i konsumenttjänstlagen eller jorda gud bevarar mig väl innebär när, när man har hamnat i ett sånt här problem så ska man där försöka sondera i en bransch med så kallade experter, vilken av de experterna som är den bästa experten på området utan att ruinera mig helt. och Då kan man ju säga att det finns en fördel tycker jag med de här juristbyråerna de seriösa och väldigt skickliga juristbyråerna som faktiskt bör och, och, och förtjänar framhållas och det är att en del av dem faktiskt jobbar mot provision vilket advokaterna varken gör eller får göra enligt samfundets stadgar och det innebär att man då i någon mening får, om man lyckas hitta en seriös juristbyrå som tar ett jobb mot success fee, så att säga mot att du behöver inte betala något om vi förlorar men om vi vinner så tar jag 20% av ditt arvode. Det är ju en ekonomiskt sett ganska tillfredsställande situation för en person som kanske inte vill lösa ut hundratusentals kronor på en advokat i en process. Även, ska jag säga, avslutningsvis i det här långa utlägget Även om de allra flesta i sin hemförsäkring har ett rättsskydd som täcker åtminstone en bra bit av en process i första instans av vanligt slag.
2: Det kan vara bra att komma ihåg. Jag rekommenderar alla att gå in och se den här dokumentet utifrån dokumentären om Rive. Vi kanske får anledning att återkomma när de har släppt fler avsnitt. Men det första avsnittet är klart sevärt. Låt oss gå vidare, Stefan. Nu ska vi prata övergrepp i rätt sak. Det är ett brott som ofta leder till upprördhet när vi skriver om det på dagens juridik i synnerhet om det är någon person som frias för brottet. Jag tänkte att vi skulle prata lite om konstruktionen av den bestämmelsen här. För vi har nyligen i veckan skrivit om ett fall där en man hotade sin tidigare ex eller sin tidigare partner i rättssalen. Det här bevittnades då bland annat av rättens ordförande och andra personer, kriminalvårdare och protokollförare och sådär som satt i tingsrätten. Han friades från åtalet om övergrepp i rättsak i tingsrätten men dömdes i hovrätten då för olaga hot. Alltså inte för övergrepp i rättsak, trots att han hotade sin ex-partner som då alltså var part i målet. Hon var målsägande och han var tilltalad. Och då tycker jag det är lite intressant för att Uppenbarligen är det så att hovrätten anser inte att han har haft så att säga, uppsåt att få den här ex-partnern att inte lämna uppgifter i förhör eller något liknande som då är en kvalifikationsgrund för att kunna dömas för eh, övergrepp i sak. Men i mina ögon så kan det ju inte bli så mycket mer
1: övergrepp i sak än att man hotar
2: en målsägande när man själv är tilltalad.
1: Nej, du menar, alltså det du säger egentligen att ett, ett, ett hot som i det här fallet ett konstaterat hot mot en person som sitter i en rättssal under pågående rättegång ska i princip alltid presumeras vart att presumeras vara ett hot som syftar till att påverka till exempel den utsaga man lämnar inför rätten.
2: Jag kan ju tycka det. för att ja. jag menar, Någonstans, okej, okay, om man hotar en person som sitter som åhörare eller om man hotar en åklagare eller en domare eller något annat, ja, det kanske inte är övergrepp i rätt sak. Men att hota en målsägande som sitter Liksom vid målsägande bänken när man själv är tilltalad. Kan det bli mycket mer? Alltså för mig är det så här, det är väl definitionen av över kanske,
1: kanske är det här ett sånt här fall där jag brukar säga att, att juridiken är verklighetsfrämmande. Jag brukar ofta försvara trots att juridiken när den kan framstå som verklighetsfrämmande. Men här här i, i, ligger vi nära till hand som alltså, para juridiken med vardagens språkbruk som i det här fallet bland annat handlar om tecken som inte är svårtydda i vardagen men som möjligtvis kan pratas bort i, i, i juridiska sammanhang att man till exempel drar sitt finger från den ena sidan av halsen till den andra. Eh, det är ett sånt här tecken ju, som alla förstår att det betyder god, god afton. Va? Eh, om det görs i en kontext och i ett sammanhang där det då är uppenbart att syftet är att framställa ett hot i en situation där då fortsättningen på till exempel en rättegång kan bli avgörande för, för utgången av rättegången så är det klart att det skulle kunna anses vara övergrepp och rätt sak. precis som, som åklagarna säger här i, i sitt åtal också och nu är det inte bara den här teckenspråket utan det sägs ju faktiskt en del ganska hårda saker här det är en annan fråga som i varje fall kommer upp på mitt huvud jag vet att det är lätt att sitta utanför och så här efteråt och vara efterklok men det, att sånt här överhuvudtaget kan pågå i rätt och i våra domstolar och ju inte avbrytas omedelbart. Det avbröts ganska snabbt. I jo, men hur snabbt? Det, det, det framgår inte riktigt av domen va? Nej. Det han, till, det han framföras tillräckligt mycket för att vi varför sitter här och diskuterar om det idag. Men att det avbröts var ju för sig jättebra men, men i någon mening så känns det så konstigt att Ja men tingsfrid är någonting som, som, som vi har lämnat bakom oss uppenbarligen och jag tror att svenska domstolar överlag måste bli mer vaksamma på sånt här därför att utan att vara en gubbe som säger att allting var bättre förr så har vi ju ändå sett exempel på att det blir ett hårdare klimat även i våra domstolar. Va? Och vi har haft diskussioner om vad man egentligen kan och får säga till en åklagare som, som, som vi hade för några månader sedan och så vidare. Så att, jag, jag, men för att gå tillbaka till, till den här rättsfrågan Skulle man inte ska... kunna
2: snäva till bestämmelsen lite eller snarare öppna Nej. upp den och göra den lite bredare? För om det nu är så att man bara kan dömas för övergrepp i rätt sak om man kan liksom bevisas ha haft uppsåt att få en person att vara tyst eller inte lämna uppgifter eller dra tillbaka en polisanmälan eller liknande då, då kan man ju hota så gott man vill och hur mycket som helst när man sitter i, i en rättssal. För det är, så länge man inte kan bevisa så haft uppsåt att du ska dra tillbaka det du redan har sagt så, så är det
1: ju, kan det inte bli mer än ett olagligt hot. Jag kan säga så här, jag hade inte legat sömnlös på natten, vilket jag ju många gånger annars kan göra efter att ha läst tveksamma domar. Men i det här fallet skulle jag inte legat sömnlös på natten av att att de hade fält honom därför att de ändå konstaterar i hovrätten att det har förevarit ett olaga hot det har han ju till och med dömt för i hovrätten men att det av sammanhanget och, och utifrån, utifrån den situation som det här olaga hotet uttalades i för anses uppenbart att syftet var att på ett eller annat sätt påverka hennes utsag och inför rätten och därmed utgången av då pågående målet. Jag hade inte blivit jätteupprörd om det stod så jag tror det hade passerat förbi oss vi hade inte tyckt att det var en skandal med lågt ställda krav på rättssäkerhet och bevisning, nej.
2: Men, men är det inte så att övergrepp rättsak kan leda till betydligt högre straff än vad
1: olaga hot kan göra? Det är ett mycket allvarligare brott. Ja, ja, ja. Det är ju ett brott alltså, ja, som är övergrepp på rättsak är ett brott som är, alltså, rät, är, brott som är säga, riktat inte bara mot en personen utan även emot den så kallade rättsstaten, precis som meningen, den så att säga, ställer hela vårt system på, på sin ända om vi inte kan lita på att människor säger i rätten till följd av att de antingen ljuger för egen Skull, eller att de ljuger för att de tror att de kommer bli mördade om de säger en annan sak ja, då, 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 då då kan vi så att säga skrota det system vi har eh, i varje fall beträffande etsvurna, vittnen och, och för övrigt målsägande och den tilltalades utsåg också. Det, det, det blir på något sätt den effekten man får och därför så är det jätteallvarligt.
2: Och då menar jag så här, vad, vad tror du att man skulle kunna ha för syften med hoten målsägande när man sitter i rättssalen? Om man inte nu vill att den personen jag kan... inte ska säga sanningen.
1: det är en, generell... en öppen fråga det en som om jag det här. Ja, men det är vår försvarare här. Det är klart att det finns också tillfällen där människor av känslomässiga skäl som befinner sig i en rättssal kan ut, utöva hot och tvång som inte har direkt syfte att, att påverka utungna målet. Det är klart att det finns sådana situationer. Eh, man kanske blir förbannad på, det har vi själva som har gått på rättegångar i våra liv har, man kanske blir förbannad på motparten eller ett vittne och inte kan hålla käften helt enkelt. Och, vilket jag ju vet att, att brottmålsadvokater håller ganska hårda föreläsningar för sina klienter om att vara, eller inte bara brottmålsadvokater, ett utav de, en av de, de typer av hur förhandlingar där det verkligen kan kännas att det ligger en, en, en känsla i luften. Det är, är ju så kallade vårdnadstvister där, där människor som en gång i tiden har älskat varandra och skaffat barn tillsammans nu då i varje fall utåt sett hatar varandra och gör allt för att förgöra den andra. Och det, det är en, det är en en ganska enkel psykologi bakom det, men, men även i de sammanhangen så, så kan man ju tänka sig att man slänger ur sig något som inte syftar till att skrämma den andra, att det är till tystnad, utan som syftar till att lätta sin egen inre aggression.
2: Men Jag, jag tänker bara att när jag läser den här domen så, så finns det ju inte någonting i den här nu dömde mannens utsaga eh, som tyder på att han har liksom sagt att han inte skulle ha haft något uppsåt att hota Han nekar ju till brott. Liksom helt och då menar jag att jag förstår inte riktigt hur hovrätten har kommit till slutsatsen att han inte skulle ha haft något uppsåt. Jag, jag kan liksom inte läsa mig till det och då kommer vi tillbaka till grundfrågan
1: borde han inte trots allt ha dömts för övergrepp i rätt sak här? Ja, det är ju ändå domstol som ska kunna motivera varför han i så fall skulle haft ett uppsåt till inte bara den konkreta delen av gärningen som han faktiskt dömts för närmast det olaga hotet utan också att hans syfte med hotet var att, att påverka utgången av målet eller hennes, hennes sätt att fortsättningsvis agera i rättshållet. Det är väl lite det det handlar om här men jag, jag visste jag, jag, en gång, jag behöver inte upprepa det jag sa tidigare, jag tycker att det ligger så pass nära att man ändå kan säga så som man möjligtvis skulle kunna ha gjort här, att samman, av sammanhanget framgår och så vidare.
2: För jag tänker att det har ju diskuterats mycket om övergrepp i rättssag. Jag tror till och med att den här bestämmelsen, om det nu ligger på förslag eller om det redan är gjort att den ska utvidgas. För man har pratat om att det är problematiskt med vittnen som inte vågar vittna som drar tillbaka sina förhörsutsager med det klimat, tystnadskultur som råder och så vidare. Det här vore väl ett bra sätt då om man nu skulle kunna säga att ja, men all hot, allt sånt liknande som sker i en rättssal ska betecknas eller dömas som övergrepp i ja, det... Det, det, det vore inte orimligt tycker jag. Det vore inte en sån utvidgning av bestämmelsen som, som skulle leda till att alla dömdes för övergrepp i till höger och vänster utan det skulle ju bara mm. vara skäligt.
1: Man skulle alltså till och med kunna göra tänka sig en, en, en B-paragraf till, till övergrepp i rättssak i övrigt som säger att om, den, om det som uttalas i en rättssal uttalas på det sättet så ska det under alla omständigheter alltid vara försvårande att kallas för. Till exempel övergrepp i rätt sak ja. eh, utan att man då ens behöver påvisa eller, eller bevisa ett avsiktsuppsåt hos den som den som agerar, utan bara det blotta faktum att man gör det i en rättegång, i det här fallet dessutom precis innan hon själv ska höras. Vill jag, ja, och jag
2: kan ju tycka att det vore rimligt, för det vore också att sätta fokus på domstols liksom väsendets arbetsmiljö. Alltså, det vore ju att stärka arbetsmiljön bra. för de som jobbar som domare eller som sitter som eh, nämndemän eller personer som i övrigt jobbar i domstolen säkerhetspersonal, kriminalvårdare, ja. poliser alltså, jag, jag tycker att det vore det liksom så... ett rimligt sätt att agera på. Eller
1: också höjer man upp brotten, gör ett, 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 ett särskilt brott eh, som, ut... alltså brott som alltså som en
2: rättegångsförseelse
1: ja, 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 fast, fast det är ett grövre brott. Precis där vill jag landa. Det vill säga att brott som, som riktar sig mot, mot person eller ära eller de här vanliga brotten som, som på ett eller annat sätt utövas i aggression och våldsamma sammanhang eh, om de begås inom ramen för eller inom en domstolsbyggnad eller inom ramen för till och med en rättssal så ska de alltid anses bara av en viss allvarlighetsgrad och rubriceras på ett visst sätt och därmed skulle man kunna komma undan det här och göra ett artbrott som, som, som då leder till fängelse.
2: Ja, det är väl inte otänkbart. Som en eh, sista grej som vi hinner med idag Stefan innan vi Tackar för oss och stänger butiken så tänkte jag att vi skulle prata om en så kallad klimataktivist som ganska nyligen blev friad i hovrätten. Det är en ung tjej, 17 år gammal, som dömdes i tingsrätten för sabotage men friades i hovrätten med motiveringen att... Eh, Domstolen inte ansåg att det rör sig om en så allvarlig störning av den allmänna samfärdseln som får anses ha avsätts med sabotage. Bestämmelsen, hon var en av dem som blockerade en gata i Stockholms innerstad tidigare i år eller det var i slutet av förra året. Och det här är något som har varit på tapeten ganska länge. Vi har ju sett de här klimataktivisterna med sina skyltar och banderoller på allt från Melodifestivalen till Let's Dance och vad det nu må vara och olika gator och torr i Sverige. Men det här tror jag faktiskt är den första friande domen i sitt slag. En del klimataktivister har ju uttryckt att den är extremt viktig. Det visar att de har en möjlighet att fortsätta utöva den här typen av demonstrationer. Eh, vad säger du?
1: Ja, alltså jag, jag säger att det här är en tolkningsfråga där, där domstolen har, har tittat på både som jag förstår i förarbeten och, och, och annan, andra rättshjälder kring hur det här är rekvisitet att, att... Den allmänna samfärdsen. Ja, den allmänna samfärdsen och hot. Både, det, det, det står uttryckligen om jag inte minns fel i att det ska vara en så allvarlig störning av den allmänna samfärdsen att, att, som har lett till, till då en påverkan och då menar man att det räcker inte med att det är en störning i största allmänhet utan den ska vara så pass allvarlig att den lever upp till lagstiftarens krav här. och då kan man fråga sig vad är lagstiftarens krav och här kommer, kommer hovrätten fram till att det är inte är avsett för sådana här situationer nu har de väl oenig i, i sammanhanget hovrätten. Så det här är dessutom en av de få tillfällen där det kanske finns anledning att få över till högsta domstolen. Därför att vad innebär då uttrycket att det ska vara en allvarlig störning? Ja, men jag tror i det här sammanhanget,
2: om jag inte minns helt fel, så var ju domstolen inne på det att det hade liksom inte kommit några utryckningsfordon till exempel som blev stoppade av den här aktionen. Utan det var väl någon buss och, och lite privata bilar och taxibilar och sådär som möjligtvis fick stanna och som inte kom fram på den vägen där de satt och blockerade. Det skulle ju kunna vara då till exempel om det är så att det krävs att det är ett uttryckningsfordon, en polisbil en brandbil, en ambulans eller någonting som inte har möjligheten att passera aktivisterna för att komma till ett sjukhus eller, eller göra ett polisingripande eller liknande, det kanske är en så pass allvarlig störning av samfärden som
1: krävs eller vad tror du? Jag vet inte vart var, var det här ska sluta jag, jag skulle faktiskt inte bli förvånad över att en sån här fråga kommer upp i högsta domstolen därför att bestämmelsen om sabotage och de här lydelserna, det är ganska ny materia att hantera och det här är en klassisk bedömningsfråga där man faktiskt kan sätta upp vissa kriterier genom praxis som ska vara uppfyllda för att den ska anses vara så allvarlig även om det alltid som vanligt kommer sluta med att det ska avgöras från fall till fall men jag tror också att det finns en rad andra men det finns ju en del slaskparagrafer man skulle kunna ha använt i ett sånt här åtal som som andra och ytterligare yrkanden som rör framkallande och fara för annan eller, eller vissa trafikbrott säkert som, som, som även gångtrafikanter då, eller i det här fallet då sittande trafikanter faktiskt kan göra sig skyldiga till så att eh, det går inte bara att gå ut hur som helst och stoppa trafiken på E4 och, 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 och komma undan med det om jag säger så då.
2: Nej samtidigt är det väl så att det ska ju vara rimligt jag menar, man, det finns ju en möjlighet att, att, att observera ibland och här är det väl så att hovrätten anser att nej, men det har inte varit en tillräckligt stor störning för nej, att man ska visst. kunna döma personer Absolut. i fråga på sabotage. Och Det är ju intressant för att det här är ju aktioner som jag inte tror vi kommer se något stopp på. Alltså det här kommer ju fortgå. Det här är ju någonting som har blivit leg inom vissa kretsar att det här måste vi göra för att visa på vad det är som händer med klimatet och vi måste få allmänheten och politikerna att förstå att vi måste ta klimathotet och klimatförändringar på allvar. Då får man göra så här och det är väl en jätteskillnad för dem om det nu är så att inte det innebär per se att
1: man kommer dömas för sabotage att man sätter sig mitt i vägbanan. Det är väl så här att den här bestämmelsen om sabotage är väl som, precis som, som, mycket annat, i varje fall, som alldeles för mycket annat i lagstiftningen. Då, ett, ett mellanmjölksresultat efter att ha, ha valsat igenom ett antal remissinstanser och lagrådet och, och berättat sig i utskott och så vidare. Så till slut så har man då kommit fram till en, en lösning som... Där man har beaktat situationer som inte bör vara straffbara, så brukar det ofta vara i sådana här sammanhang. Sådana som man inte vill träffa med den här lagstiftningen. Och då har man infört en viss grad av allvar som krävs. Och då kan man i det sammanhanget naturligtvis utnyttja den okunskap eller tidigare oprövade, eh, oprövade frågan i ett sånt här samhälle så här allvarligt menade man eh, att det skulle vara men i det här fallet så var det inte så allvarligt så det blir liksom en glidande skala och det här är ju djupt olyckligt men det går ju och det har ju HD tidigare med en stor bravur lyckats i såna här glidande eh, prövningar att tala om att åtminstone vissa kriterier som konkret kan och ska och bör vara uppfyllda för att du ska uppnå uppnått en viss allvarlighetsgrad. Du har räknat upp några här som skulle kunna ingå där men det kommer då naturligtvis aldrig kunna göras uttömmande utan det måste vara då en helhetsbedömning av enskilda situationer som det så fint brukar geta. Men jag tycker att det är intressant. Va? Och, och, och Om det inte var så här lagstiftaren avsåg så är det rätt att hon har friats. Punkt slut. Så är det.
2: Punkt slut. Det som också är punkt slut det är den här podden. Den sista podden för maj 2023. Jag, William Eriksson och du Stefan Wahlberg tackar som vanligt för att ni har lyssnat och uppmanar er att höra av er till podden ett dagens juridik med frågor och andra funderingar, kritik ris och ros vad det nu än må vara. Vi säger på återhörande nästa vecka och vi önskar er en trevlig helg.
1: Hej!